0: Астрология налегке. И
1: снова здравствуйте, друзья.
0: Всем здравствуйте.
1: Бывает, встретишь человека, нормальный вроде человек, потом немного приглядишься, а он такой же, как и ты. Грядет крупный праздник, Константин, 10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья. Как гласит один мем, в общем, не мой день. Да и поздравлять особо некого.
0: <смех> <смех> Неправда хорошо.
1: <смех> Скажи мне сразу, что отвечает за психическое нездоровье в целом, без диагнозов.
0: Как мы считаем, в астрологии это светила Луна, в частности. Она описывает эмоциональную, психическую адаптацию вопросы восприятия, фокусировки внимания и вообще любой эмоциональный опыт, как он усваивается. Поэтому, чем ей хуже в карте, чем она более проблемная, тем в большей степени идет с искажениями. Поэтому с этой точки зрения, поскольку большинство людей не имеет идеальной Луны в карте, вот этот знаменитый афоризм, что все делятся на больных и необследованных, он уже как-то астрология оправдывается. А вторая сторона на медали. Это Меркурий. Меркурий у нас описывает текстовую вербальную тему, так называемую вторую сигнальную систему, то есть мышление на уровне слов, текстов и понятий. И вот как бы либо то, либо другое, а вот настоящее психическое расстройство это когда есть комбинация неудачно и там, и там. И Луна и Меркурий плюс что-то еще, и плюс дом, который отвечает за психические зависимости, типа 12 -го. В той или иной степени мы все с оригинальностью, да, но когда именно у человека есть ярко выраженный внутренний конфликт между содержанием текста, эмоциональной сферой и плюс к этому докладывается такие вещи, как высшие планеты, например, тот же Нептун, который может описывать расщепление сознания, неуправляемые галлюцинации, и плюс дом, который отвечает за психические зависимости, вот картина складывается.
1: По поводу недообследованных. Статистика такова, и это не самая свежая еще. Угу. Около 300 миллионов человек во всем мире страдают от депрессии, 50 миллионов от деменции. Шизофрения диагностирована у 23 миллионов человек, а биполярное расстройство у 60 миллионов. И это все только зарегистрированные случаи. Соответственно, можем смело умножать. Да. Каждый пусть сам определится, насколько... Я бы
0: точно сказал, что это заниженные цифры, сильно. все. Сильно причём. заниженные. Угу.
1: Но вот цифра реалистичная и супер страшная. По прогнозам ученых, психическое расстройство какое-то, к 2025 году будет выявлено у каждого второго гражданина Земли.
0: Это, конечно, жалко, но это реально похоже на правду.
1: Думаешь, лет через 20 психологи будут объяснять на сеансах, что нас не недолайкали в детстве?
0: Да. Возвращаться в историю, дай лайкать первую аву.
1: Но ты в мунданных прогнозах видишь столь массовое явление и, в принципе, атмосферу будущего в контексте психического климата планеты?
0: Как минимум один явный фактор, который действует сейчас, у нас уже точно есть – у нас Нептун идет по рыбам. Это достаточно давно, он скоро выйдет из этого знака. Тем не менее, это время, когда мистика, фантазии, иллюзии, обманы, самообманы, вот все эти вещи, по сути, путаница логическая, имеет приоритет над рациональной информацией, над Девой, над противоположным знаком, который сейчас не задействован никак. А кроме прочего, выход Нептуна в Овен, следующий знак через несколько лет, это выход символически символический первый дом человечества. То есть это станет буквально лицом нашего мира. А поэтому с Нептуном вместе станет очень значимой темой и химии, и веществ, и стимуляторов, и виртуальной реальности, и психически больных, и всякого рода людей, которые живут в своей собственной реальности, не всегда адекватные, настоящие, ну и так далее. То есть это еще на 14 лет после этого. То есть оптимизма в этом плане особо как бы у нас нет. Кроме того, я понимаю, что поскольку медицина и медицинские организации пытаются контролировать население, ВОЗ явно взял себе это в качестве курса, то будет увеличиваться количество диагнозов, и будут их ставить все большему и большему количеству людей, чтобы прописать все большее количество лечения.
1: Что, если вдуматься, будет нормой? Той, ну, той, которая по сути, не норма, по сути продвигается но... продвигается
0: та же mm -hmm. идея, что и с гендерами, да. Mm -hmm.
1: Нет, продвигается или не продвигается, люди действительно слетают с катушек, но есть, всегда, говоря народным языком. Они всегда дизиком.
0: слетали, будем так прямо говорить. Просто у нас какой-то период времени, достаточно длительный, на самом деле, не только касается это Нептуна, у нас была в качестве ориентира норма. Иногда она очень жестко, принудительно устанавливалась обществом, вплоть до диктата, да, вплоть до там из работы выгнать, из партии выгнать, иногда, на и попасть было, и так да. далее. Но все таки была попытка формировать норму. Теперь строго противоположный тенденция. Из За то, что мы переходим в водолейскую эпоху, типа нормы нет. Любой к сам себе норма а это, по сути, хаос, называется совершенно конкретным словом.
1: Что скажешь насчет того, что на нашей планете Земля самый распространенный психический диагноз, тревожное расстройство и депрессия на втором
0: месте? Я бы тебе сказал, что, скорее всего, это, наверное, адекватная реакция на окружающую действительность на то, что человек осознает, что он живет в Сансаре. Это, может быть, это вообще не психическое расстройство, по большому счету. Потому что главная задача психическая задача любого человека в том числе в себя страх смерти и бессмысленное собственного существования. У некоторых это не получается. И вот это вот, пожалуйста, готовый сценарий для депрессивного расстройства, для апатии и подобного рода вещей, потому что это эмоциональная проблема, это не ментальная на самом деле. И я думаю, что вполне может быть иметь объективные обстоятельства. Мы все живем в этом вызове, так или иначе. Просто кто-то с этим справляется хуже, кто-то справляется лучше.
1: Но, судя по статистике, <с> очень плохо наш мир справляется. Да, а теперь все хуже
0: а, да, и хуже. Да, а теперь еще добавь проблемы, которые мы обсуждали. Родительское воспитание, непрофессиональное Эмоциональная, часто калечащая ребенка. Новости, которые заточены под то, сколько убили, сколько разчленели, где у нас линия фронта. У нас же светлых новостей нет принципиально очень давно. Акцентируется на чем? Люди сильнее реагируют на страх и на негативные эмоции, чем на позитивные. Конечно. И СМИ это используют очень активным образом. Во всем мире? Да, совершенно верно, это не упрек какой-то конкретной информационной политики. Да -да. Это в принципе упрек СМИ в мире, вот как технологии.
1: Какие же это аспекты в карте не позволяют человеку стремиться к такому естественному чувству, как радость и удовольствие от жизни.
0: Например, ситуация, при которой Луна в карте, ну, так, берем абстрактный вариант, который наиболее был ожидаемый. Луна в карте имеет проблемные аспекты и проблемные положения, не имеет гармоничных. У человека вообще нет опыта врожденного, он просто не может его адекватно усваивать. К состоянию покоя, расслабления, адаптации, отпускать какие-то эмоции. Ну, там, например, та, у квадрат Луна в квадратуре с Ураном, Плутоном, 65-66 год. Ну, и пусть с той стороны будет Сатурн. Вот, пожалуйста, маниакально депрессивный психоз вполне себе годная тема. Или, допустим, в принципе, аспекты Луна-Плутон, напряженные, они как бы всегда будут вызывать гиперэмоции, Но при наличии гармоничных сочетаний человек хотя бы сможет выкарабкиваться, у него с чем сравнить. Поэтому Луна однозначно в этом вопросе будет важна. если точно так же поврежден Меркурий, тоже не имеет гармоничных эмоций. У человека нарушение не эмоционального порядка, типа депрессии, за который, кстати, отвечает Сатурн, а нарушение логики, нарушение системного мышления. То есть у него буквально например, логика используется для того, чтобы оправдать его эмоциональное состояние. Обычно мы там принимаем какое-то решение, как-то на него реагируем. А здесь может быть другое. У человека эмоциональный фон негативный, и он избирательно выбирает ту информацию, которая этому соответствует, и считает, что она является причиной. То есть тупо путает причину и следствие местами. И вот проблемный Меркурий может работать так. Когда эти вещи плохо сочетаются друг с другом в комплексе, в неудачной конфигурации аспектов, это прям серьезная проблема.
1: Но из хорошего, что уже совершенно не стыдно наносить визиты психотерапевту или психологу, это теперь, считается и правильная и полезная, и об этом можно спокойно говорить вслух, как все-таки стигма, да, немножечко начала рассасываться, по крайней мере в городах-миллионниках точно совершенно, и у более молодого поколения, то есть понятие психической гигиены так же, как и физической, как люди наносят визиты стоматологу, ага. гинекологу, урологу ага. и так далее, кардиологу, ага. следят за собой. Точно так же периодически приходят хотя бы даже выговориться, чтобы рассказать, выплеснуть на человека ага. за свои личные деньги то, чем ты не хочешь перегружать людей близких, друзей, не хочешь такой степени откровенности или такой меры эмоциональности негатива.
0: Ну, теоретически, да, на практике я отношусь к этому скорее умеренно негативно. То есть очень часто ситуация, при которой та же самая психотерапия проблем не решает, а зато вызывает ощущение зависимости, и человек просто разделяет, один из немногих, кто разделяет твою точку зрения на вопрос, и клиент попросту не отдает себе отчета, что терапевт разрушает его жизнь. Но он, будучи человеком, который разделяет совместно с клиентом реальность, становится очень ценным. И то, что жизнь ухудшилась, мы ему прощаем, потому что других у нас таких, кто нас понимал бы, просто нет. А то, что мы ему платим, забывается начисто. На мой взгляд, вот вопрос гигиены, да, это то же самое, вот как правильно сказала, как чистить зубы. То есть человек должен заниматься сам. Вот если он прям совсем не справляется, да, вот тогда возникают нюансы. Но это вот для людей, у которых есть ярко выраженные неспособность это сделать. И как можно быстрее с этой зависимости нужно соскочить. Потому что, еще раз, в нормальном здоровом состоянии мы должны быть автономны. Мы должны быть независимы от оценки другого человека, того что у нас там что-то докручивает, свои концепции проверяет и так далее. Все это очень нехорошо, по-моему.
1: В принципе, я разделяю полностью твой подход с небольшим но. Когда я пробегаюсь в любопытства любопытство ради по разновсяким психологам и психотерапевтам uh -huh. на ютубе uh -huh. и даже коучам и людям не uh -huh. имеющим uh -huh. по сути образования, я читаю комменты, я немножко слушаю. Допустим, на мой взгляд, человек говорит абсолютный примитив, uh -huh. который рассчитан на довольно, опять-таки, на мой взгляд, дремучую это для аудиторию. Это открытие, да? Ты не представляешь, это же сотни и тысячи комментов, Uh -huh. А женщина пишет, что я в свои 50 с лишним, если бы я знала вот эти вот вещи там, про женщину, про мужскую природу, про семейные отношения в молодости, я бы все построила совершенно иначе и, условно не потратила бы свою жизнь. И там такие благодарности и такие восторги.
0: Я бы сказал, что это вопрос все-таки двух других вещей. Это не столько даже про жизненный опыт, сколько про начитанность. Например, ту же самую серьезную художественную литературу. Потому что это вот то, что заменяет нам отсутствует жизненный опыт. И то, что масса людей не читает, не смотрит, и что все шишки набивают своим лбом, а потом в 50 ты находишь кого-то уча который чуть грамотнее тебя. Вот и вся разница, по большому счету. Но
1: да? какие-то простые вещи может преподнести тебе элементарно, и ты именно в этот момент в них въешаешь.
0: И это есть такое. Роль учителей всегда очень важна. Но тут, опять же, надо разделить, да, что одно дело, это человек, который тебе объясняет, он учитель, педагог, там лектор, еще что-то. да, вот Допустим, лекции про отношения идет. И совсем другая эта история, при которой есть Местные отношения с терапевтом, кто работает лично с тобой, корректирует лично твои проблемы. И по-хорошему это как-то ремонт автомобиля. Если ты отремонтирован, ты сел и уехал. А если ты продолжаешь к нему возвращаться, значит, ремонт не закончен. Это просто плохой признак сразу, да, что работа была не закончена. А у них в силу особенностей, что они получают деньги по работе или по часовой оплате, на самом деле нет мотивации решать проблему.
1: С одной стороны, конечно, это верно. С другой стороны, сколько-нибудь совестливый психотерапевт во-первых, никогда не останется без клиентуры, во-вторых, он понимает, что подсаживает людей на иглу своего общения и годами...
0: Они же сами подсаживаются.
1: Есть люди, которые ходят именно
0: выплеснуть.
1: Постоянно. Потому что, ну, если взять западный мир mm -hmm. на вопрос, как дела, никто не ждет, что ты расскажешь, как твои дела, это общеизвестный факт. И с одной стороны, это тоже правильно. То, чему иногда надо у нас поучиться, потому что спрашивая у неблизкого, как твои дела, и слышав ответ, начну с анализа. Uh
0: -huh.
1: Состояние здоровья, спасибо, не
0: надо. <связь> Я с этим не сталкиваюсь. Нет, это как раз позитивная сторона нашего мира, потому что выставить себя слабым в мире, который, по сути дела, довольно хищный по определению, это правда слабость. И поэтому должны быть специальные люди, перед которыми ты исповедуешься. А у нас картина всегда была другая, должен быть близкий круг людей, которые тебя готов выслушать. Да, не всем везет, но есть друзья, подруги, с кем можно поговорить и обсудить.
1: Но они очень часто плохие советчики и недоброжелатели на самом-то деле.
0: Но по факту, раз, по раз, деяниям. Профессионал, который работает по часам, вообще не вникает в твою жизнь. Ну, это неправда. Он, далеко он вникает, не... конечно. У него, извините, я сам был профессионалом, консультантом, хотя в другой сфере деятельности. У тебя мотивация не столько помочь, сколько успешно справиться с этой работой. Это другое.
1: Я, во-первых, не верю в то, что в целом врачи настолько бессовестны, откровенно. Нет, я а, верю а, больше в вот. и в некомпетентность.
0: И в равнодушие. Вот это вторая сторона медали, при которой психотерапевт тоже спустя у тебя какое-то время обязательно переключится. В первое время у него еще есть эмоции помогать, вникать и так далее. Но если он это будет делать каждый раз, он выгорит очень быстро. Поэтому они через какое-то время начинают просто отсутствовать, у имитировать сопереживание. Есть,
1: у них есть супервизоры, и они должны не подключаться эмпатически. Ты понимаешь, у них есть свои... Профессиональные Понимаю. критерии. Это не значит, что они равнодушны, но они не должны так отождествляться. Так
0: получилось, что я в этой среде или около нее кручусь очень давно то есть, где-то еще с конца 90-х. И мое критическое отношение к психологии, психотерапии и психологам особенно тем, кто идет на них учиться, но оно не на пустом месте. У то меня такое же, да.
1: У меня такой угу. же скепсис, как у то тебя то, по той
0: же причине: то, что они должны, так постовые не должны брать взятки, а банк должен заботиться о наших деньгах. Это же не имеет отношения к реальности.
1: Вот. К реальности это имеет отношение просто в меньших пропорциях, чем противоположное явление. Однако это не означает, что само явление бесполезно.
0: Вот о чем я говорю. Мне, кстати, я согласен, что на самом деле это не нужно критиковать из-за неудачной практики или неудачных консультаций хоть психологов, хоть астрологов, ибо частный случай не описывает общее явление.
1: Скажи, астрология способна считывать не просто вероятность расстройства, а вектор его развития? То есть на уровне, что это, СДВГ, шизофрения или психопатия?
0: Однозначно, да. Этим должен заниматься, конечно, человек, который специалист в этих вещах, но технической проблемы там для этого нет в принципе. И те, кто, вот в принципе, интересовался, ну, скажем, там склонность к депрессии, совершенно точно описывали дурное влияние Сатурна, в первую очередь на Луну, но, в принципе, в основном, это сатурнианская тема маниакальные состояния, вот неуправляемые состояния, это Уран, это Плутон. Скажем, та же комбинация Сатурн-Уран-Плутон может вызывать вот маниакальный депрессивный психоз, что сейчас уже называется, насколько я знаю, даже иначе, потому что поменялась терминология. Да. То есть, еще раз, нужен специалист, который понимает механику этого процесса, понимает современную терминологию, хорошо понимает астрологию. И, в принципе, большой сложности в этом нет. Более того, наука ведь двигается вперед, и та же шизофрения например, вот из того, что недавно читал и слышал, уже начинает ассоциироваться с проблемами выработки дофамина. Дофамин и как бы можно уже четко говорить, что Юпитер имеет отношение к этим вопросам. И на базовом этапе, это, скажем, искажение Юпитер это лицемерие типа двойная мораль, в которую человек одновременно верит, а уже в гипертрофированном, совсем неадекватном, это может быть шизофренические перекосы. Ну, а как идет...
1: неадекватное сочетание Юпитера
0: с чем в карте, как оно выглядит? Но ну, если мы говорим не про шизофрению, конкретно, то есть не про заболевания, а про морально-нравственные искажения, Нет, про то, это, то, то это именно Юпитер очень часто иллюстрирует. А допустим, тот же Юпитер, влияющий дурно, например, на Луну, может давать экзальтированные эмоции. Вот многие из нас видели таких персонажей, когда человек все время слегка на подъеме, слегка в восторге, он почти всегда улыбается, у него всегда, вот, господи, какой-то смешарик есть даже такой, который так себя вел, всегда всех пытается вдохновить, но по сути дела это бегство от реальности в ее Но Он реальности. шизофреник? Этот нет смешарик. Нет, еще раз. А да. именно
1: шизофренирование. Вот, например, внутренние голоса самая распространенная история, которые еще насаждают свою волю тебе.
0: Это, это почти всегда влияние Нептуна. Причем, скорее всего, не на Луну, а на Меркурий. Иногда на Солнце я видел варианты: Лунная тема Луна Нептун. Это, вот, например, сомнабулизм, а это могут быть фобии. Это бывают тягучие, сложные эмоции, с которых сложно вырваться. Такие люди более подвержены вообще любому виду химии стимуляции, в том числе потому, что их организм себя так ведет, их, по сути, стимулирует определенным образом. Но при дурном влиянии Нептуна на Меркурий, это сразу и про и голоса варианта я слышал, и странные вообще какие-то идеи суеверия в варианте Солнца-Нептун, в частности, контактерство и так далее. ведь иногда имеет под собой основания, но в большинстве нет. И опять же, при сочетании с 12-м домом это превращается уже в что-то более серьезное.
1: Не секрет, что психическая деятельность человека определяет работу всего организма. От положение духа, в котором мы находимся, зависит общее самочувствие, а психические расстройства могут провоцировать появление огромного спектра uh -huh. заболеваний от сердечно-сосудистых и даже до онкологических, не говоря уже о простудных и uh -huh. прочей мелочевке так называемой. Но у терапевта за несколько сеансов мы уберем весь трендец из вашей жизни. Как, а если это несущая конструкция именно? Все до единого мои знакомые, проходившие психотерапию, не продвинулись ни на шаг, о чем сами мне и говорили. Я не хочу, мы уже с тобой обсудили, uh -huh, я uh -huh. не хочу сказать, что все это бесполезно. Uh -huh. Это скорее к тому, насколько непросто найти классного специалиста, способного помочь. Я уверена, что в тяжелых ситуациях все-таки даже сама возможность выговориться, выплеснуть, услышать какие-то верные слова, uh -huh. ставящие тебя немножечко на место или твою точку сборки, размазавшуюся, чуть-чуть uh -huh. подбирают, что это действительно польза. Не говоря уже о том, что да, может специалист и прописать, Тебе какие-то вспомогательные препараты, я имею в виду легкие, но которые тот же гормональный фон поставят на место. В общем, какие-то рекомендации то есть mm. все это да. Но вместе с тем считаю, что квалификация огромного количества психологов просто не выдерживает никакой критики. И mm. вот сложилось у меня такое впечатление, что очень часто на психфаке идут люди, которые живут в большой иллюзии, что они способны кому-то помочь разобраться. Но на самом деле у них не хватает даже банальной эрудиции и знания о человеке и о мире, чтобы прикасаться к таким материям. Как бы это ни звучало. Даже с
0: тобой спорить не буду. Я тебе больше скажу. Во-первых, да, что и мы не осуждаем психологию. Та же самая история с астрологией. Что и там, и там нужны элементарные жизненные опыты, мудрости, специальные знания пограничные какие-то, связанные не только с теми концепциями, которые ты осваиваешь, а умение стыковать это с реальностью в других областях. Но вот мой опыт общения с психологами, опять же, достаточно длительный, потому Потому что и друзья, и знакомые, и приятели, и вот масса в жизни как-то так постоянно. Я даже хотел на самом деле диссертацию -то по психологии защищать, а жизнь сложилась так, что защитил по философии. Очень часто складывается впечатление, что на психфак идут люди, которые хотят решить свои проблемы. Там 90 с лишним процентов эти проблемы решить не может, но зато они научаются, как взаимодействовать с другими и как им объяснять, какие у них проблемы. Происходит очень часто даже просто перенос. То есть человек со своими сложностями психическими проецирует эти проблемы постоянно почти любого клиента. Ну, классика – это анекдоты про Фрейда, у которого все было. Все фрейдистское, да, все фаллическое, да, за редким исключением, что, извини, дочка, бывают сны, просто сны.
1: Но ведь сапожник без сапог не всегда плохой специалист. Надо что-то сказать и в защиту. Равно как врач-выпивающий не означает, что он плохой нарколог.
0: Совершенно верно. Астрология считает, что здесь вообще больше упирается все не в квалификацию, а в совместимость. То есть человек может быть очень квалифицированный, но в силу того, что его манеры, его подача, ваша неспособность договориться, например, в течение там, терапевтической сессии приводит к тому, что клиент просто не справляется с эмоциями или не доверяет врачу, или не может выполнить его инструкции. То есть отношения кажутся непродуктивными, а может быть даже вредными. С другой стороны, это может быть вообще не профессионал-психолог, это может быть просто не глупый человек какой-нибудь, с кем у вас хорошая совместимость. И через его слова, даже через его поступки, может быть, даже не вам лично адресованные, но в силу удачной синастрии будешь делать какие-то глобальные выводы о себе. Вот И это будет хорошим
1: абсолютно хорошим согласна.
0: учебным материалом. Я поэтому говорю, что не стоит преувеличить. мне не очень нравится эта идея всех на психотерапию. Это просто мода современная, причем не очень здоровая.
1: Не, ну про всех это громко сказано?
0: но Реально проблема в том, что люди не успевают взрослеть. нас общество выбрасывает во взрослый мир, как неспелые продукты. То есть кто-то успел, да, Дозреть. И он в итоге как бы завершенная личность. А кто-то вот был выброшен еще в зеленом состоянии, деформировался в процессе от общения в семье, от общения с детьми своими же, от общения с начальником на работе, и доходит к 40-50 годам понимание, что он, в общем-то, покалеченный, что он живет не своей жизнью, а время идет. И начинают возникать вопрос: типично после 30 в солнечном возрасте, в середине жизни, а, собственно, где я? Работа это не я, семья это тоже, как бы, у меня так случилось исторически. Помнишь, мы как-то обсуждали одного такого персонажа, который абсолютно здоровью по описанию психически, но он не понимает, зачем он живет.
1: Да, про апатию это. Да, было. это
0: может быть вообще тяжелой формой, или алкоголизм на этой почве может возникнуть у того, кто склонен, или еще какие-то вещи совершенно нездоровые.
1: Друзья, я хотела бы поделиться в рандомном порядке тремя простыми выводами, вынесенными мной из жизни. Если не можете на что-то повлиять, расслабьте тело, наберите воздуха побольше в легкие и выдохните со словами, да и пошло оно. И вспомните, какие вы у себя любимые, единственные, бесценные, со всей искренностью. Жизнь ведь такая короткая, очень немногое стоит того, чтобы терзать себя понапрасну, если мы не говорим о реальных психических заболеваниях. Второе ⁇ это, если все же вы погрузились в сумрак, не надо молчать. Я верю в то, что надо поговорить с кем-то близким, добрым, умным или обратиться за помощью. То есть не надо надрывать сердце в тишине, uh -huh. надо отнестись к себе как к любимому ребенку, которому сейчас в этот трудный момент необходимо срочно помочь, что-то предпринять. И, наконец, Третье это мое личное правило, которое я считаю непреложным, и для женской части населения в первую очередь оно верно, опять же, на мой взгляд. Не тратьте время и жизненную энергию на тех, кто вас не любит и не уважает. От всех, кто оставляет регулярное послевкусие негатива после общения, необходимо избавиться без сожалений, невзирая на давные знакомства и ни на что. Пусть эти люди гастролируют подальше от вас. Я думаю, что, во-первых, сердце всегда подсказывает, кто эти люди. Да и, наверное, вы сами знаете, если задумаетесь, кто эти псевдодрузья-юзеры, кто эти завистливые подруги со своими двусмысленными а юмористическими замечаниями, направленными на занижение самооценки ага. и достижений каких-либо. Пусть рядом будут только те, кто способен искренне радоваться за вас, кто вдохновляет вас и с кем хорошо После общения с кем вы чувствуете себя заряженным, наполненным. Вот это, на мой взгляд, основные критерии. Ну, это хорошо.
0: Я согласен с последним полностью. Ну, конечно, хочется сказать, что не то мужчин тоже касается, но я про другое да, хотел сказать: что масса людей, туда третий важный совет, не зайдет, потому что они, вот то, о чем мы сейчас говорили, в силу врожденных дисфункций, не всегда оценивают добро зло лично к себе правильно. То есть у них не всегда есть правильный критерий. Вот человек там, допустим, что говорит и что делает. Не все измеряют эти вещи то что внушили определенные идеи например, нужно что-то терпеть потому что так положено а что я буду делать если он она уйдет ну то есть уйма абсолютно лишних вещей которые замутняют одну единственную правду а действительно в вашей жизни вот вам с и без. Хорошо или плохо? Это единственный совет, который надо спросить у себя, вот как в полной аналогии с известным автором, спроси у своего сердца ни у кого больше, да, это есть ли у этого пути сердца, есть ли у этого человека, хочешь ли ты быть с ним вместе хотя бы эти пять минут? Это уже ответ.
1: Как говорит мой психиатр, все в порядке, сдвиг есть. Друзья, больше радуйтесь и смейтесь, вопреки всему и всем, Ощущение радости и смех действительно являются, на мой взгляд, лучшей профилактикой психических
0: расстройств. И одним из признаков, на самом деле, психического здоровья. Мы сейчас не будем говорить, что смеется все подряд, да и заткнуться не может. Но критическое отношение к себе со смехом и самоиронией один из признаков психического здоровья.
1: Всем пока.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.